0: mais à travers le plaisir avant tout, grâce à des produits qui sont d'abord gourmands et avec une composition vraiment irréprochable. Dans ce podcast, je discute sans bullshit avec des gens qui rendent le monde plus funky à leur niveau, qui font du bien et ceux font du bien sans se prendre la tête. Dans cet épisode, je discute avec Alicia Sicardi, qui est diététicienne nutritionniste de formation, euh, qui a approfondi beaucoup 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 de sujets sur le fonctionnement du corps humain. Et on parle en particulier d'alimentation intuitive euh, et de comment se reconnecter à ses vraies envies pour avoir enfin un rapport sain à l'alimentation et à son corps. Donc, vaste sujet. Euh, Alicia a contribué à mon livre « Ma vie en plus funky et veggie ». C'est l'expert nutrition du livre. Elle parle de plein de sujets, euh, notamment d'Ayurveda, de chrononutrition, de jeûne intermittent. Euh, et l'idée, là, c'est vraiment de... Creuser l'alimentation intuitive en particulier. Je vous laisse écouter.
1: Bonjour Alicia. Bonjour Camille. Alors qui es-tu Alors je suis Alicia, diététicienne nutritionniste de formation. J'exerce en cabinet en profession libérale depuis trois ans et j'accompagne essentiellement des personnes qui sont sujettes aux troubles du comportement alimentaire euh, via des approches, euh, notamment via l'alimentation intuitive et puis euh, le rapport. Euh, un rapport euh, sain au corps et, euh, et à son comportement alimentaire. Ok, vaste programme. Oui. Euh,
0: tu tu interviens dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle « Ma vie en plus funky et veggie » et tu t'apportes un peu ton éclairage à chaque fois euh, en tant que voilà qu'experte nutrition sur différents sujets. Donc on parle à un moment d'Ayurveda, on parle à un moment de jeûne intermittent, euh, mais il y a un sujet en particulier qui est
1: l'alimentation intuitive. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Alors, euh, oui, bien sûr. L'alimentation intuitive, comme son nom indique, c'est euh, de l'instinct, de l'intuition. Et euh, c'est un petit peu se reconnecter à, à, à ce que l'on est vraiment euh, dans nos sensations, dans notre corps, mais aussi dans notre manière de penser et euh, dans le plaisir qu'on peut avoir au travers de l'alimentation. Euh, D'abord, la, c'est un des principe dont on parle le plus souvent, qui est, ma foi, pas forcément le plus important euh, au début et, et qui est pas forcément toujours le principal, même si c'est celui, celui qui est le plus abordé, c'est manger selon les sensations physiques, de faim, de satiété. Euh, bah, J'ai mon ventre qui gargouille et ce, quel que soit l'heure sur la pendule, eh ben il faut que j'assouvrisse mon envie de manger, mon besoin de manger pour répondre à mes besoins physiologiques. Et puis, quand euh, je n'ai plus faim, je suis à satiété, normalement, bah, j'arrête de manger. Et ce qui est pas forcément ce qui est euh, promu aujourd'hui euh, dans la diététique. On nous dit qu'il faut manger à des heures fixes, 8h, midi, 19h par exemple, si on se prend en France, si, si on se positionne en, en France. Mais du coup, on est complètement déconnecté de notre corps parce qu'on n'a pas forcément faim à 8h, midi, 19h. Mmh. On suit les règles de la société sans forcément suivre les règles de notre corps qui sont euh, bah, très dépendantes de chacun d'entre nous puisqu'on est un peu tous différents. Mais du coup,
0: toi, ton recul sur ça, sur le fait que... Dans euh, les programmes traditionnels, on conseille de manger à des heures fixes mmh. euh, pour euh, voilà pas euh, pour que le corps s'habitue en fait et euh, je sais pas des stocks plus plus facilement s'il est habitué. Enfin en tout cas c'est comme ça que moi on me l'a vendu oui. tu vois. Euh, c'est quoi le recul sur ça
1: Ça marche pas alors, je vais vous donner un contre-exemple. Si on regarde en Espagne, par exemple, ils mangent à 14h et 22h. Ils mangent pas à midi et 19h. Ils ont mangent pas forcément selon des, les mêmes horaires que nous, alors que c'est un pays qui est juste à côté. Et pourtant, ils sont pas en meilleure ou en moins bonne santé. Ils ont, Il y a un, un temps qui est plus long entre le repas du midi et le repas du soir, par exemple, par rapport à ce qui est promu ici. Et c'est pas pour autant qu'ils ils perdent plus ou moins de poids de manière plus optimale. Je pense que et puis alors un, un autre exemple c'est que pendant des années euh, l'horloge n'existait pas <rire> les montres n'existaient pas pendant des centaines et des centaines d'années et comment faisaient les gens pour euh, pour savoir quand est-ce qu'il fallait manger et ben ils se fiaient à leur euh, sensation de faim et puis aussi au lever du soleil au coucher du soleil donc c'était pas forcément des horaires fixes euh, toute l'année euh, ni d'un jour sur l'autre, c'était plus par rapport à leur environnement et à leur ressenti. Ils mangeaient de manière un peu plus intuitive, comme le prône l'alimentation la, intuitive.
0: Parce que comment sont... Alors ça, je me suis toujours demandé, comment sont apparus les repas Tu vois, le principe de « bonjour », c'est le petit déjeuner, tu vois Comment est-ce qu'on est arrivé à ce principe de « il faut faire X repas par jour euh...
1: ?» je, je pense que c'était des, des, des choses qui se posaient pas trop à l'époque. On mangeait quand on avait faim, et puis en plus... Euh, c'était, euh, si on remonte à une époque vraiment, vraiment, vraiment très ancienne, l'âge de la préhistoire, où il fallait aller chasser le mammouth pour euh, qu'il y ait toute la tribu qui mange dessus. C'était en fonction aussi de certaines règles culturelles. Le matin, euh, les gens avaient besoin de force pour euh, tenir toute la journée, donc je pense qu'il y avait un repas le matin. Euh, je suis pas une experte d'anthropologie, ouais. donc je ne peux pas le garantir avec euh, certitude. Mais des, je pense qu'ils ne faisaient pas trois repas par jour comme on peut le faire ouais. aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose, et ça, c'est avec certitude, qui est très récent. Euh, pendant des années, des années, des centaines d'années, on faisait que un à deux repas par jour euh, pour, euh, bah, pour 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 avoir des forces, pour euh, durer mmh. toute la journée, avoir de l'énergie nécessaire pour faire fonctionner notre corps de manière... Euh, euh, optimale et puis surtout pour une bonne raison c'est qu'il n'y avait pas de supermarché en bas de la maison pour aller faire nos petites courses et quand il fallait euh, aller chercher son alimentation euh, et puis euh, courir les champs même quand, même à l'époque où il y avait l'agriculture qui arrivait quand même hein, il fallait aller dans le champ chercher les pommes de terre euh, chasser sa viande ou son poisson c'est c'était pas une euh, l'alimentation n'était pas à portée de main et euh, donc du coup on prenait avec un peu plus de recul le fait de faire mmh. trois repas par jour c'est pas toujours possible c'est pour que ça, ça que comme... des préparations quand même
0: c'est pour ça finalement que même le jeu tu vois, était inscrit dans notre ADN de manière hyper naturelle parce que, oui. bah, en fait, il euh, y a
1: des moments où euh, la récolte était pas ouf et euh, voilà. On, on se prend. retranchait sur autre chose. Je, mais effectivement, les périodes de non prise alimentaire étaient beaucoup plus longues et aujourd'hui, la prise alimentaire régulière euh, est favorisée du fait qu'on a une surabondance alimentaire, si je puis dire, et surtout une facilité de trouver la nourriture qui n'est euh, c'était ouais. pas du tout le cas à l'époque. Ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Et qui ne demande pas du tout d'effort physique. Ça Ou dépend très peu. Mais <rire> la, ouais. la plupart des personnes où on soigne une superette en bas de chez eux, soit ouais. euh, ont la voiture qui les attend pour aller d'un point, enfin euh, de, de la maison jusqu'au supermarché. Euh, et il y en a qui ne quittent même pas leur maison, qui font leur course sur le drive. Et je, je, je ne les blâme pas loin de là. Mais disons que c'est sûr qu'on, ça demande beaucoup moins d'efforts euh, pour euh, trouver euh, ouais. ce, ce, ce dont quoi se nourrir.
0: D'accord. Donc revenons-en nos boutons, l'alimentation intuitive. Oui. Euh, une des règles, enfin une des règles. Déjà, quoi Voilà pas.
1: <rire> voilà. Oui, je suis pas du tout d'accord avec le mot règle. C'est des okay. principes. Et encore, même les principes. Je dirais qu'on a mis un nom sur l'alimentation intuitive pour le rendre compréhensible par tous. Mais en fait, quand on appelle ça l'alimentation intuitive, on peut sous-entendre que c'est une méthode. Et qui ouais. dit méthode, dit règle, Qui dit règle, dit... Euh, bah, forcément, je peux déroger à la règle. Si je ne mange pas quand j'ai faim et que je ne m'arrête pas quand j'ai plus faim, Bah finalement, j'ai dérogé à la règle et je me culpabilise parce que même euh, ça, je suis pas capable de le faire. Et je pense que ça culpabilise un petit peu les, les, les personnes. Donc, je pense qu'il y a autant de règles alimentaires qu'il y a d'individus sur cette planète et de manières de manger qui sont différentes et qui sont propres à chacun... Et donc, du coup, de parler de règles me dérange un petit peu. Maintenant, voilà, pour euh, expliquer les choses et que tout le monde s'entende, on a posé des mots dessus et on a mis des principes dessus. Mais ouais, bien sûr, euh, l'idée, effectivement, comme tu l'as très bien dit, il la première règle, c'est qu'il n'y a pas de règles. Ouais. <rire> ça ouais, peut puis, paraître anarchique un petit peu comme ça aussi. Non, non mais dans
0: ouais. tous les cas, l'idée, c'est de fournir une boîte à outils oui. euh, et euh, qu'il n'y a rien de mieux que l'expérience pour tout tester. Voilà. Et c'est le principe, d'ailleurs, du livre où, euh, sur oui. la partie nutrition, toi et moi, on a vraiment travaillé main dans la main pour... Ouais. Offrir une palette de choses et que chacun s'adapte, adapte, euh, adapte ce, les choses selon son mmh. corps.
1: Teste et puis trouve ce qui lui convient le mieux. Il n'y a pas de, de principe qui soit mieux qu'un autre. Et euh, ouais. ouais. Et
0: euh, du coup, à qui s'adresse l'alimentation intuitive Tu vois, enfin, comment est-ce que on y vient Parce que c'est là où le serpent se mord un peu la queue, c'est que tu vois, beaucoup de gens vont y venir en se disant, euh, j'ai du poids à perdre. Ouais. Euh, donc, comment est-ce qu'on y vient Parce qu'en fait, les gens qui vraiment vivent l'alimentation intuitive, c'est des gens qui n'ont jamais réfléchi à ça et qui n'ont pas forcément mis de mots dessus. Oui. En tout cas, j'imagine ceux qui vivent le mieux, c'est la fameuse personne qui est euh, svelte et que tu as l'impression qu'elle est svelte naturellement. Non, c'est juste qu'en fait, quand ouais. elle n'a pas faim, elle ne mange pas.
1: Ouais, le, le ce qu'on appelle oui le mangeur euh, serein quoi le qui se prend pas la tête à savoir ouais. euh, oui, oui, bien sûr. et souvent ouais.
0: dans la société d'ailleurs si je parle de mmh, en tout cas mmh. mon expérience c'est des mecs parce que enfin en ouais. tout cas autour de
1: moi ça dépend des cultures c'est plus ce des mecs
0: parce que euh, j'ai l'impression que y a eu moins de règles euh, à poser autour de la nourriture et que du coup bah, ils sont beaucoup plus reliés à
1: ce que... À ce qu'ils ressentent qu peut-être Alors j'ai des, des hommes aussi ouais. <rire> qui consultent, et qui sont pas ok avec leur rapport avec leur corps. Et il y a toute une mode en ce moment autour du, enfin en ce moment depuis quelques années autour du fitness aussi et les euh, la sculpture du corps. Je pense que les, les hommes en moindre mesure sont, sont soumis aussi à des pressions sur le culte de l'image mmh, corporelle et peut-être qu'on en parle moins ou que ça paraît moins évident et que euh, les hommes se sentent peut-être moins concernés de prime abord. Mais je pense qu'il y a une pression aussi. Maintenant, effectivement, je, je suis d'accord avec toi, j'ai moins de d'hommes qui sont concernés par ces problèmes. Peut-être parce qu'ils mmh. se manifestent moins aussi. Oui, c'est sûr. Ouais. Euh, donc, du coup, tu as beaucoup de gens qui
0: consultent Oui. et qui, à la base, viennent te voir parce qu'ils ont des troubles du comportement alimentaire ou, ou qu'ils qu ont peut-être du poids à perdre. Euh, et comment est-ce qu'ils vont vers l'alimentation intuitive vu que euh,
1: c'est un peu euh, le contre-régime Oui, euh, ça, oui, complètement. Alors, euh, L'alimentation intuitive, en soi, on l'a dans nos gènes, j'ai envie de dire, si je peux le dire comme ça, dès notre naissance. Parce que si on prend un bébé, euh, le, le, le comportement alimentaire du bébé, il va crier quand il a faim et qu'il a besoin de manger et euh, il va arrêter de pleurer quand il, aura... enfin, il sera à sa cité. Et ça, il s'en fout de quelle heure il est sur la pendule, parce que des fois, il pleure au milieu de la nuit, il réveille tout le monde et... parce qu'il a faim et qu'il a besoin de manger et qu'il mange. Et après, ça va mieux. Donc, ce comportement-là, on, on l'a tous, je pense, plus ou moins à notre naissance. Après, c'est les conditionnements, les injonctions auxquelles on est soumis euh, tout au long de notre éducation, mais aussi de, bah, de, de l'environnement dans lequel on évolue, de la société, des règles qu'on peut entendre, des soi-disant normes vis-à-vis -vis de comment on doit manger, qui euh, perturbe ce rapport à l'alimentation et au corps aussi. Mmh. Et effectivement, les gens qui arrivent aujourd'hui au cabinet, soit enfin en tout cas en ce qui me concerne, ont soit des problèmes de, de troubles du comportement alimentaire, soit euh, des envies de perte de poids, des besoins de, de perte de poids, euh, pas forcément toujours avérés d'un point de vue santé, j'ai je, je, envie de dire. Et ils sont pas tous forcément prêts à entendre le fait que ben pour euh, se sentir bien dans son corps il faut sortir l'envie de perdre du poids qui peut être légitime aussi je suis pas en train de dire qu'il faut pas avoir envie de perdre du poids c'est juste que ça doit pas devenir obsessionnel enfin ou, ou du moins c'est 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 handicapant quand ça devient obsessionnel et il euh, y a des personnes qui euh, ne sont pas à un stade de leur euh, cheminement via l'alimentation pour être prêt à entendre ou à appliquer euh, les conseils que je donne vis-à-vis -vis de l'alimentation intuitive ça on est d'accord mais d'un autre côté je pense que c'est ça concerne quand même tout le monde et euh, c'est il y a, y a pas un groupe de population qui est plus à même de, de faire de l'alimentation intuitive ouais. que qu'un qu autre c'est selon la personne si elle a envie d'aller de, de, dans ce cheminement, si, et puis où elle en est dans son rapport à l'alimentation et à elle-même. Elle Parce que pour
0: quel type de personne, c'est un, il y a un veto, tu vois. Parce que c'est vrai que euh, je me dis pour quelqu'un, par exemple, euh, qui a eu une petite phase d'anorexie, euh, mm. qui est en soif de euh, avoir de la structure, en fait. Euh, oui. Est-ce que c'est vraiment adapté Est-ce que c'est ce genre de personne auquel tu penses ou... Alors, euh,
1: euh, avec les personnes anorexiques, j'ai, on va dire, deux écoles. Il y en a qui sont très réceptives à l'alimentation intuitive et ça leur permet vraiment de se reconnecter à leur sens. Et, et je pense que ça, ça, ça aide vraiment. Maintenant, oui, effectivement, il y a un cadre que que l'on met au début, et c'est en fonction de la progression du patient, enfin euh, de de la personne que je suis avec elle-même et enfin euh, de ce qu'elle est, de de son cheminement en fait. Elles arrivent le premier jour, elles sont peut-être pas aptes à commencer avec l'alimentation intuitive, et au fur et à mesure de leur parcours, au fur et à mesure des consultations, elles s'ouvrent de mieux en mieux parce que il y a des, des, du travail sur elle-même qui est qui est fait. Et comme je disais au début, l'alimentation intuitive, c'est pas seulement manger quand j'ai faim et arrêter quand j'ai plus faim. Ce serait vraiment trop réducteur de... De, de parler de l'alimentation intuitive dans ce sens-là. Il y a aussi toute une partie qui consiste à, à gérer les émotions, à euh, ne pas avoir recours à l'alimentation pour gérer les émotions. Et ça, c'est un gros travail qu'on peut faire chez toute personne, hein, même chez quelqu'un qui... voilà Par, par exemple, la, la personne anorexique, on va peut-être lui donner un cadre au niveau alimentaire, mais on va peut-être aussi lui faire faire des exercices de dégustation, des exercices de gestion des émotions qui euh, font partie, à mon sens, de l'alimentation intuitive et qui Pourtant, ne concerne pas forcément toujours ce qu'on met dans l'assiette, quoi. Mmh. Et, oui, ça et faire évoluer après les conseils qu'on donne et les, les principes mmh. au, au fur et à mesure de si la personne est, est prête à les recevoir ou pas. Ou a envie de les recevoir parce qu'il y en a qui sont prêts et qui n'ont pas envie. Enfin, c'est pas, c'est pas une religion, quoi. <rire> ouais, donc en fait, ce
0: qui est dingue, c'est que ça se joue pas essentiellement dans l'assiette. Ça se joue dans ah la tête, avant beaucoup.
1: tout. Ouais, ouais, beaucoup
0: et donc c'est du développement personnel quoi.
1: Oui, enfin si on veut mettre un mot là-dessus et mettre dans une case oui, c'est du développement personnel, c'est c'est surtout enfin rétablir un rapport qui est qui est serein entre la personne et ce qu'elle mange et la vision qu'elle a de son corps. Donc oui, il y a des exercices qui sont inspirés du développement personnel. En tout cas, moi, j'en pratique. Après, enfin, j'en je, fais pratiquer. Mais il y a même aussi des séances d'auto-hypnose. Par exemple, je, ça m'arrive d'envoyer des, des patients qui ont des croyances limitantes par rapport à leur alimentation chez un hypnotiseur, parce que ce pas mon job. Je suis pas formée à ça. Et, et pourtant, je sais que ça a des super bons résultats et que ça va dans le sens de se libérer des croyances sur l'alimentation, des règles sur l'alimentation. Et donc, du coup, ça va dans le sens de l'alimentation intuitive.
0: Oui, parce que toi, dans les patients qui viennent te voir en tout cas... T'as mmh. euh, tu as l'impression que la, dans la majorité des cas, le problème, il n'est pas une question de euh, combien de grammes de porridge j'ai mangé ce matin, mais plus une question de okay, euh, qu'est-ce qui se passe quand je mange dans ma tête
1: oui, c'est la manière de penser l'alimentation qui, à mon avis, a le plus d'impact sur euh, comment l'alimentation se traduit dans le corps aussi. Mm. Euh, je ne pense pas que si on mange... Je ne connais même pas les quantités, pour te dire. Je n'ai pas mm. calculé de calories depuis que j'ai eu mon BTS diététique. Alors, ça peut paraître une hérésie, mais en fait, je pense que c'est l'inverse qui, qui en est une. Euh, je ne sais pas combien pèse un porridge. <rire> mais que qu'on mange 200 grammes de porridge ou 300 grammes au petit déjeuner, je ne pense pas que ça... C'est plus genre de 40-50 grammes.
0: Bon. Moi voilà, qui fais, vraiment le, <rire> parce que... non, mais parce que
1: pour le coup, moi, les recettes, c'est mon
0: truc. Donc, voilà. euh...
1: donc, si on fait les recettes en suivant et que ça fait, si on mange que, je sais pas, 70 grammes au lieu de 45, je pense pas que ça a un énorme impact euh, puisque si on mange 75 grammes, c'est qu'on avait faim, techniquement c'est qu'on en avait besoin. Mmh. Alors après c'est tout dépend de pourquoi on les mange. C'est c'est là aussi toute la question si vous vous levez le matin que vous avez faim euh, plus que d'habitude parce que peut-être que vous avez fait plus de sport la veille ou que vous avez mangé moins ou tout simplement parce que vous avez plus faim et que vous mangez pas le le chiffre, le grammage qui est recommandé, je vois pas du tout où est le problème, il y a ouais. pas de problème. Surtout que ça se répercute souvent sur les repas d'après, on va avoir naturellement moins faim sur les repas d'après. Ou pas, parce que si on s'est dépensé dans la matinée, qu'on a eu une grosse activité intellectuelle ou physique, et ben il est possible qu'on ait plus faim au repas d'après, et malgré le fait ouais. qu'on ait déjà eu un gros petit déjeuner. Et tout ça, c'est des, que... des questions qui... Chez une personne qui a qui se pose pas cette question en fait, elle se pose tout simplement pas les questions de savoir est-ce que j'ai mangé tant de choses ou tant de calories et ça c'est des concepts qui sont assez récents parce que enfin assez récents dans l'histoire de l'humanité. Je parlais des montres et des horloges tout à l'heure, mais la balance et les calculatrices de calories, ça n'existe pas. Bah, que depuis quelques bah, centaines d'années, mais ça remonte pas non plus euh, mm. par rapport à l'histoire du l'humanité. On a fait longtemps sans, et euh, je pense qu'on se portait mieux, dans, en tout cas dans notre rapport psychologique à l'alimentation. Parce que... Alors, c'est quoi ta vision des calories Ma vision des calories, c'est que c'est un chiffre, en fait. Et les calories, c'est un, un chiffre, et ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que euh, des fois, on apporte un plat à des personnes... Euh, un joli plat bien présenté avec des bons ingrédients. Je veux même pas savoir s'il y a des, des graisses ou pas dedans. C'est un, un, un plat. La personne, avant même de demander euh, bah, qu'est-ce qu'il y a dans ce plat, quel ou ça, c'est plutôt sucré, plutôt salé, elle va eh bien, Il y a combien de calories dedans C'est le, le rapport du chiffre. En fait, les, les gens assimilent l'alimentation, la nourriture, ce qui nous nourrit, à un chiffre. Un chiffre qui en soi est complètement subjectif parce que même si effectivement il y a tant de calories dans une banane, c'est la, la banane, son, sa caractéristique principale c'est pas ses calories. Mmh. C'est le goût qu'elle a, la, sa qualité nutritionnelle éventuellement, c'est si on l'aime ou si on l'aime pas, et peu importe le, le nombre de calories qu'il y a dedans. Je pense que c'est une notion qui est un peu désuète et qui est, euh, qui est qui est pas forcément. On se pose trop de questions avec les chiffres, quoi. Ouais. On, on accorde trop d'importance aux chiffres, je pense.
0: Et pour en revenir à l'alimentation intuitive. Euh... De ce que je comprends, il y a différentes phases quand mmh. on se met à l'alimentation intuitive. Est-ce que tu peux les expliquer un petit peu
1: Alors, euh, ce qu'il y a, c'est que pour les personnes qui... Euh, y a, y a un, on prend le cas de figure le plus classique de ce que je peux avoir, des personnes, des femmes, qui ont fait des régimes pendant longtemps, qui ont fait un yo-yo au niveau du poids. Du, poids, du poids, je perds du poids, je reprends du poids, je perds du poids, je reprends du poids... Quand on passe à l'alimentation intuitive, donc la base étant, bah, je rejette complètement la mentalité des régimes, donc j'arrête de faire des régimes. Euh, le corps, la physiologie même du corps a été euh, menée à mal, d'autant plus si ça fait un certain nombre d'années que la personne fait des régimes et les fait yo-yo. De telle sorte que quand on lui dit, euh, OK, tout est permis, tu manges entre guillemets ce que tu veux et il euh, et y a plus de restrictions, il n'y a plus de de comptage de calories ou de grammage, il y a une première phase et, et c'est le risque, et je pense que les gens doivent être bien au courant de ça, de bah, « oui, je vais pas perdre du poids, en fait, je risque même d'en prendre un petit peu. » Et ce qui est important pendant cette période, c'est de bien savoir pourquoi je fais ça, d'être OK avec le fait que je ne rentre pas dans un énième régime et toutes les personnes qui vont aller vers l'alimentation intuitive pour perdre du poids, je pense que ça ne marche pas. Ça marche pas parce que ce n'est pas un régime, ce n'est pas une manière de perdre du poids, c'est une manière d'être en, en paix avec ce qu'on mange et, et être en paix avec son corps. Donc, c'est l'accepter aussi tel qu'il est au moment où, où on se met dans cette démarche-là. Ouais, c'est hyper frustrant quand même pour plein de gens. C'est hyper frustrant. Après la, la question que j'ai envie de poser aussi, c'est okay, tu... est-ce que tu préfères passer toute ta vie à enchaîner les régimes, les reprises de poids, parce que qu'on se le cache pas, j'en je, je, ai vu des personnes qui avaient fait des régimes. Je ne connais personne, personne qui a fait un régime qui était euh, tenable et satisfaisant sur le long terme, où il n'y avait pas de restriction, enfin de, de oui, de restriction cognitive et de frustration en parallèle, donc avec le développement de troubles du comportement alimentaire, parce que les régimes induisent aussi un peu les troubles du comportement alimentaire. Quand on est frustré, qu'on voit tous ses copains manger, euh, je sais pas, un banana split, et puis que nous, ben non, on est au régime, donc on mange juste la banane, et encore. <rire> ben, ça crée énormément de frustration, et ces frustrations cumulées, eh ben elles, elles peuvent conduire à des troubles du comportement alimentaire qui sont vraiment puissants, à des crises compulsives pour les produits sucrés, ou mmh. enfin euh, de, de, de la mauvaise estime de soi, parce qu'à chaque fois qu'on craque, entre guillemets, pour un aliment, et eh ben, on se culpabilise, on a honte de soi, et on se remet au régime. Enfin, ça entretient un espèce de cercle vicieux qui est pas du tout bénéfique. Ouais. Donc, pour moi, les régimes, sur le long terme, et même sur le court terme pour beaucoup, ça ne fonctionne pas. C'est pas une solution. Et c'est très lourd psychologiquement à porter. Donc, la personne qui fait des régimes toute, toute sa vie, c'est un choix, et c'est pas un choix à blâmer puisqu'on est dans une société qui promeut un petit peu tout ça aussi. Donc, les gens qui pensent qui peuvent contrôler leur poids, se sentir plus heureux en faisant ça Je les blâme pas du tout et je le comprends puisque c'est vraiment ce qui est promis aujourd'hui. Néanmoins, est-ce qu'elles préfèrent rester dans cette souffrance toute leur vie ou plutôt prendre le chemin de « ok, je serai un peu frustrée parce que je pas forcément euh, le, le bikini body qui peut être euh, vanté un petit peu de partout ?» Mais être en paix et en bonne relation avec ce que je mange, arrêter de me poser 50 000 questions, arrêter d'être frustrée, arrêter de, de m'obnubiler par mon image et par mon poids, est-ce que je ne serais pas plus en paix avec 2-3 kilos en plus, ou plus des fois, que avec les régimes toute ma vie Et ça, c'est un choix, quelle que soit la décision de la personne, c'est parfaitement OK, il n'y a aucun ouais. problème avec ça. Donc cette première
0: phase souvent de prise de poids, oui. et ensuite ton corps comprend qu'il va pouvoir avoir ce qu'il aime tous les jours euh, s'il le souhaite. Oui. Et donc, en fait, il se stabilise tout
1: seul. se stabilise, ça prend plus ou moins de temps. Voilà, je pense que ce qu'on peut promettre aux gens au mieux du mieux avec l'alimentation intuitive, c'est pas forcément de perdre du poids, même s'il y en a qui perdent du poids euh, in fine avec. Hein. Ouais. Euh, c'est surtout de bah, stabiliser le poids. Oui, effectivement. Arrêter de faire le yo-yo, ça oui, complètement. Ça oui, oui, oui. Je peux l'affirmer avec certitude. On, on, on stabilise le poids. Oui. Euh...
0: <rire> <rire> um... Et on en vient à « manger sain », entre guillemets. Oui. Donc, ça veut dire quoi, manger sain
1: Déjà, j'aime pas le mot « sain ».
0: D'accord.
1: Alors, le manger sain, si vraiment on voudrait faire un, un, un modèle parfait, euh, dans, dans la santé, il y a la santé physique donc un corps en bonne santé qui fonctionne de manière optimale, qui a toutes les calories, si on veut parler de calories euh, et d'énergie qu'il lui faut pour faire fonctionner toutes nos cellules de manière complètement optimale. Donc, c'est avoir une alimentation qui permet ça. Mais il euh, y a toute la partie hédoniste, de, 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 le plaisir en fait, qui est relatif à la santé aussi. Une personne qui euh, est mal dans sa peau, une personne qui euh, est en dépression, une personne qui, euh, se, qui a une mauvaise estime d'elle... Même si elle mange très sain au sens où on l'entend tous les jours, je mange cinq fruits et légumes par jour, je, Voilà, on les connaît, les règles. Je ne pense pas que ce soit une personne qui mange sainement et je ne pense pas que ce soit une personne qui soit en bonne santé puisqu'il y a tout l'aspect psychologique et hédoniste qui, qui manque. Donc mmh. manger sain, c'est manger de manière optimale pour satisfaire la santé du corps et de l'esprit, je pense.
0: Et si tu avais un, une expression pour remplacer manger sain, ce serait quoi
1: je sais pas. <rire> ok. To be euh, defined. Que je je, je l'ai, mais il faut que je...
0: Si vous avez des idées,
1: les gens, dites-nous. Euh, et... Peut-être arrêter de vouloir parler de manger sain, en fait. Essayer de juste ne euh, pas se poser la question de comment on mange, mais juste de manger et manger normalement. Enfin, il y a encore la normalité, il faudrait la définir. Et je n'ai pas de définition de ça, puisque c'est très propre d'une personne à l'autre. Ouais. C'est manger euh, pour soi, selon ses choix, ses besoins, ses plaisirs. Okay. Manger de manière géniale, personnalisée.
0: Et euh, s'il y avait, euh, voilà, est-ce qu'il y, est qu y a des routines, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place dans sa, dans son quotidien mm -hmm. qui aident à avoir un meilleur rapport à l'alimentation, mais qui ne concernent pas les aliments de manière directe C'est-à-dire, je ne sais pas, tu parlais d'être de, de, plus en accord avec soi-même.
1: Forcément, je pense tout de suite à la méditation, par exemple. Alors oui, la méditation. Puis je parlais de l'autohypnose aussi tout à l'heure. C'est vrai que ça marche pas mal. Mais alors oui, ça n'a pas un lien direct avec ce qu'on met dans notre assiette. Mais ouais. euh, alors le, la méditation, je pense que ça permet de poser l'esprit, peut-être d'avoir une, euh, une meilleure connaissance de soi, de ses émotions, peut-être aussi. Ouais. De, C'est des choses qui nous arrivent de manière euh, plus simple quand on médite ouais. pour les personnes qui le pratiquent. L'autohypnose, je trouve que c'est bien pour justement casser les croyances sur l'alimentation. Les croyances sur l'alimentation, c'est se dire dans sa tête, il y a beaucoup de personnes qui disent, bah les sucres, ça fait grossir. L'effet collant, si j'en mange, ça me fait grossir. Il faut manger des protéines. Il faut manger des produits laitiers. Les, il faut, enfin toutes les normes, toutes les règles alimentaires qu'on nous a donné. Il faut manger un fruit tous les jours, cinq fruits par jour et voilà. Pour ça, c'est des, des normes, c'est des injonctions, c'est des, des idées ouais. que reçues sur l'alimentation. Euh, je ne pense pas que quiconque soit mort s'il n'avait pas manger 5 fruits et légumes par jour dans une journée d'ailleurs il y a des personnes qui vivent pendant très longtemps sans même manger du tout de fruits et de légumes mmh. <rire> donc tout ça pour moi c'est des croyances euh, sur l'alimentation et ces, ces croyances limitent beaucoup et, euh, et l'auto-hypnose aide beaucoup à détruire justement tout ça et à, à, à retrouver une idée de l'alimentation qui est parfaitement simple c'est à dire ben, j'ai pas de règles, j'ai pas de croyances je, je me fie à moi et à mes sensations, à mes besoins à mes envies en ouais. m'écoutant moi-même, je pense que c'est ça le maître mot aussi, c'est de se reconnecter à soi et de vivre plus pleinement, plus consciemment les choses, mmh. de les faire pour soi et selon ce que nous dictent nos envies, nos plaisirs, nos, 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 nos besoins physiologiques quand on les ressent, plutôt que d'écouter de, de, des règles qui viennent de l'extérieur, qui sont créées par l'extérieur pour moi, mais comment je peux savoir qu'elles sont vraiment adaptables à moi, puisque c'est pas moi qui les tester au final, ça vient mmh. pas de moi et ce qui est valable pour une personne n'est pas valable pour une autre. Donc, il y a des tests à faire, des... apprendre à se connaître.
0: Ouais. Et euh, tu parlais de rapport au corps, et mm -hmm. c'est central dans, son, dans le rapport à l'alimentation. Il y a un autre truc qui revenait en boucle, c'est le sport. Oui. Euh, quand, notamment, on veut perdre du poids. Oui. Euh, et le sport qui est parfois, souvent, vécu comme une punition... Euh, Comment c'est quoi ta vision de la chose et qu'est-ce que tu recommandes à
1: tes patients en termes de sport Alors je pense que le sport euh, c'est une une pratique dont on a besoin pour euh, se dégourdir, se défouler l'esprit. Euh, notre, notre corps en tant que corps euh, physique a besoin de bouger aussi pour être en bonne santé. Donc je suis pas du tout contre la pratique du sport, bien au contraire. En revanche je suis pour la pratique du sport pour le plaisir et non pas pour le contrôle du corps, pas pour le contrôle de l'image corporelle. Donc là aussi, tout dépend de pourquoi on fait du sport et pourquoi on fait tel ou tel type de sport. Des sports qui sont à la mode, hein, comme le fitness, euh, qui, est, qui est bien connu pour... Euh pour la perte de poids, pour le contrôle de l'image corporelle, pour le sculptage du corps. Et je pense qu'il faut plus choisir son sport si on veut en faire par plaisir, parce qu'on kiffe vraiment ça. Se dire, bah moi, je sais pas, j'adore l'aviron ou j'adore l'escalade. C'est des sports qui sont un peu, qui sont peu conventionnels, mais euh, qui, si c'est vraiment ça qui vous fait plaisir, ce sera mille fois mieux euh, que de faire un sport par contrainte, parce que déjà, il y aura pas de contrainte à y aller, donc ce sera pas quelque chose, ce sera pas le bagne de dire, je vais à la salle de sport. Et ça fera moins souffrir l'esprit, quelque part, mmh. je pense. Et puis, le fait de prendre du plaisir à travers le sport permet aussi de lâcher peut-être prise sur l'impact que ça peut avoir sur le contrôle de, de, de notre apparence physique, je pense. Ouais. En tout cas, c'est ce que je préconise. Et c'est vrai que dans beaucoup de cas, ça fonctionne bien. Ouais. Toi,
0: c'est quoi les sports que tu kiffes
1: Alors, euh, ce que je fais, moi, c'est de la course à pied, beaucoup. Et puis, énormément, énormément, énormément de yoga. OK. Voilà. La course à pied, c'est plutôt pour me défouler le matin. Je, ça, mais ça me fait du bien de prendre l'air, d'aller faire ça dehors. Puis sinon, mon sport de prédilection, si on peut appeler ça un sport, c'est le yoga. Beaucoup. C'est carrément un sport, tu rigoles <rire> Oui, oui, c'est très physique. J'ai courbature, déjà.
0: <rire> euh, mais c'est vrai, j'imagine que tu disais ça parce que c'est plus qu'un sport.
1: Voilà, c'est exactement là. C'est pour ça que j'ai dit, si on peut parler de sport, pour moi, c est, c est, c est, ça va au-delà de l'aspect euh, physique de la chose. Mmh. Ça permet une reconnexion à soi, ça permet aussi d'une... Euh, de, de poser le, le, le mental et puis il y a tout des, toute une partie d'exercices de respiration que j'inclus moi dans ma pratique du yoga et qui sont à mon sens tout aussi essentiels que ce qu'on appelle les asanas c'est-à-dire les postures en tant que telles ouais voilà. tu pratiques chez toi du coup Je pratique beaucoup chez moi et puis quand euh, j'ai le temps et puis que l'envie me vient, je teste différentes salles, différents cours, euh, différentes pratiques aussi pour découvrir. Euh, récemment, j'ai fait un cours de Bikram yoga. Ah ouais, c'est voilà, je je connaissais pas. C'était intense. C'était intense et c'était voilà, c'est agréable de découvrir une nouvelle pratique que je peux pas faire chez moi. <rire> c'est clair. Voilà. Super. Est-ce que
0: euh, est-ce que y a quelque chose que tu aimerais rajouter euh, pour euh, la personne qui écoute et qui euh, euh, a pas encore un rapport euh, forcément apaisé à l'alimentation et bah, peu sont ceux qui ont mmh. des rapports euh, forcément apaisés à l'alimentation
1: oui euh, je déjà euh, se dire que c'est pas anormal aujourd'hui d'avoir un rapport qui est pas parfaitement euh, serein avec son corps et son alimentation qu'il faut pas se culpabiliser par rapport à ça que ben, même moi en tant que professionnelle de santé qui suis quand même spécialiste du sujet euh, ben, j'ai eu des périodes et, j'ai toujours des périodes où je me mets un peu en question vis-à-vis -vis de l'alimentation. Notamment, alors moi, ça va pas être sur le poids, le contrôle du poids ou des calories, mais c'est plutôt sur les aliments, parce qu'il y a des pesticides, des additifs, voilà ça me tient. Mmh. À... C'est des questions que je me pose toujours beaucoup souvent et c'est, je pense, parfaitement légitime. Euh, voilà, Il n'y a pas de vision, à mon avis, parfaite de l'alimentation. Ce que je peux conseiller à tout un chacun, c'est d'essayer de s'écouter au maximum et de, de savoir un petit peu ce qui est le plus important pour, pour soi. Est-ce que c'est de rester dans le contrôle du corps ou c'est peut-être d'avoir une relation plus apaisé et lâcher prise un petit peu sur euh, le, la maîtrise de l'image corporelle. Se dire que surtout on n'est pas seul, que dans le... il y a énormément énormément de personnes qui sont un petit peu en guerre contre elles-mêmes et contre leur apparence physique, et euh, que du coup ben on peut s'entourer de, de de ces personnes. Enfin de, en tout cas de créer des communautés, de suivre des communautés qui permettent d'ouvrir l'esprit. Je pense que c'est beaucoup. en en, en suivant des personnes ou en lisant des, des bouquins ou en écoutant des gens qui euh, qui ont pratiqué euh, ce ce type d'alimentation, que l'on peut peut-être un peu euh, sortir des sentiers battus et se rendre compte que bah oui c'est les régimes ne sont pas la solution et qu'il y a des manières de se sentir un peu mieux euh, dans son corps et dans son assiette. Ouais. Ça existe, c'est possible. Et que c'est pas parce que vous vous n'y arrivez pas tout de suite là maintenant que vous êtes bizarre, non, c'est normal. Il y a des, une reprogrammation alimentaire et une reprogrammation de la vision de voir le corps et, et, et l'assiette qui sont euh, ouais. qui sont nécessaires. C'est ouais. un entraînement. C'est euh, un entraînement. C'est un entraînement de tous les jours,
0: de oui. la même manière que on s'entraîne bah, voilà, du sport, ouais. on s'entraîne à euh, détricoter notre mental oui. et à re-raconter une histoire
1: qui est plus cool. Ce qui n'est pas évident, puisqu'on est soumis à la publicité, on est soumis à enfin au aux normes sociales aussi tous les jours on entend des messages qui même quand on n'y prête pas attention il y a des injonctions dans les discours de tous les jours enfin euh, je sais pas moi je vais manger au resto j'écoute la, la table des données de nettes qui sont à côté bah ça parle de régime donc forcément on est on, on entend ces mots perpétuellement et l'industrie du régime est très 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 forte pour euh, pour le faire passer de manière euh, indirecte de telle ouais. sorte que voilà, on est assommé de tous ces de tous ces de tous ces messages de toutes ces images et du coup c'est vrai que c'est difficile de mmh. De, de, de passer outre ouais. euh, c'est pour ça que d'essayer de rentrer au minimum dans son quotidien des, euh, des il oui, y, a, y a quand même pas mal de moyens aujourd'hui, de plus en plus sur les réseaux sociaux on voit des personnes qui euh, qui nous parlent d'alimentation intuitive, il y a des communautés qui se forment, il y a des livres qui en parlent de plus en mmh. plus, à force de se répéter les messages et de les lire tous les jours peut-être peut-être passer son temps à ça non plus, mais en tout cas à force de changer les croyances qu'on a en écoutant ou en lisant des choses qui sont dans qui vont dans ce sens, ça nous permet aussi nous de faire son notre petit bout de chemin et de, de ouais. se des graines vis-à-vis -vis de ça.
0: Mais en plus, on est obligé de se le répéter parce que comme oui. sans qu'on le sache, on nous répète toute la journée des injonctions négatives sur notre corps et sur, la, oui. sur notre rapport à l'alimentation. En fait, on est obligé de compenser déjà. Oui. Euh, ne serait-ce que ça. Mais en tout cas, c'est c'est une très bonne fin à ce podcast puisque le nom du podcast c'est Make the World Funky. Ouais. Et en fait, Make the World Funky, rendre le monde plus cool, rendre son rapport à soi plus cool, c'est un effort. Oui. Euh, mais qui vaut le coup. Qui <rire> vaut
1: complètement le coup pour être plus en paix.
0: Merci beaucoup, Alicia. Merci, Camille. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme de votre choix, à suivre Funky Veggie sur Insta et à nous identifier si vous mettez ce podcast en story. Ça fait toujours super plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, Make the world funky